0: W 75 odcinku podcastu Magatka. Podcastu My Apple serwisu My Apple. Ach, sorry. Jeszcze, to, jeszcze kłania.
1: Masłowski z tej strony. A,
0: przepraszam, i tutaj również kłania się Przemek Marczyński. Dzisiaj troszeczkę będziemy chcieli porozmawiać o tym o no, pewnych takich rozczarowaniach, które, które zaserwowało nam Apple w ostatnim czasie. Chodzi nam o. Mura iCloud. Ja przynajmniej odbieram to jako delikatne rozczarowanie. Nie wiem, jak Michał, zaraz się pewnie dowiemy. Powiemy troszeczkę o promocjach, o tym, jak korzystamy i jak obsługujemy hasła nasze, których na pewno zbiera się cała masa. Będzie również wywiad z Western Digital oraz, co tam jeszcze, Michale?
1: I ja będę się przyznawał do wieloletnich błędów. I od tego, dlatego, że mam sklerozę. I aha, i będzie jeszcze o tym, że
0: mm, chcemy kupić coś na czerwono. Najlepiej jakiegoś maka pro czerwonego, ale niestety nie będzie nas chyba
1: stać Nie, spóźniliśmy się, nie, no tak, no drobia, Spóźniliśmy się na licytację, tak. Poza tym to
0: byłoby dobrze.
1: Że... Tak, to mielibyśmy. No, ktoś by z nas używał, tak? Zalasowalibyśmy w jednym tygodniu, ty w drugim. ja. Przemek, podobno jesteś zawiedziony mm, iCloudem. Chodzą takie plotki po rynku. Tim Cook spać po nocach nie może.
0: I tłumaczy się z tego, że no, jeszcze osobiście nie tłumaczył się, ale myślę, że niedługo będzie. Nie tylko ja jestem zawiedziony, ale również programiści, którzy tworzą i próbują implementować tą usługę w swoich programach. A szczerze powiedziawszy ostatnio łapię się na tym, że no korzystam z dwóch komputerów. W chwili obecnej. Jeden niestety nie obsługuje najnowszego systemu operacyjnego. To jest, jeszcze pracuje sobie na 10.7 i nie można zainstalować na tym sprzęcie nowszego programowania.
1: Drugi na 10.7? Komputer... Tak. Czyli na Lejonie? Tak jest.
0: Aha. I drugi komputer jest maszyną, która potrafi uruchomić Mavericka i powiem ci szczerze, mam pewien zgrzyt z przesłaniem danych, nawet nie spodziewałem się, że problem synchronizacji wymiany dokumentów będzie tak bolesny i pomyślałem sobie, że no nie tylko ze względu na no taki problem, że próba stworzenia dokumentów w AI World no Jednym z takich ciekawych programów do edycji, przypomnij, wiesz co? IA Writer. Dokładnie. Widziałem się już, zapominam tego. Z... To jest taka bardzo
1: fajna taka nazwa do zapamiętania. Tak, nie? ale
0: zap... to, to już świadczy o, o pewnym problemie, ponieważ ja systematycznie i namiętnie używałem tej aplikacji. i Jej nazwa już wypadła mi z głowy właśnie dlatego że nie mogę tworzyć w niej dokumentów, ponieważ no, nie synchronizują się pomiędzy dwiema maszynami, które posiadam. I kilka takich myśli, które, których chciałem no, tutaj rzucić, bo niekoniecznie to rozwiązanie iCloud od Apple jest doskonały. Ja pamiętam, gdy firma Apple pierwszy raz wprowadzała właśnie tą, tą usługę. Ona pozwalała jedynie synchronizować te najważniejsze dane, kontakty jakieś notatki poprzez swoje serwery ale z czasem można było również poprzez aplikację synchronizować dokumenty na różnych urządzeniach. I to wydawało mi się super rozwiązaniem do czasu, gdy właśnie jest, stanąłem w takiej sytuacji, o jakiej wcześniej wspominałem. I teraz, no, jak poradzić sobie z tym problemem, no bo jest, jest to spory problem, żeby, żeby móc korzystać, mieć dostęp do, do dokumentu tego samego dokumentu edytowanego na dwóch różnych komputerach. Ja, no, przyznaję się szczerze, że no, robię to namiętnie. I poszukuję rozwiązań, jak mam kupić aplikację. To pierwsze, pierwszą rzeczą, y, którą, że tak powiem, monitoruję śledzy, to jest, z jakich usług synchronizacyjnych ten program korzysta. Ale zapytam się ciebie, Michale, czy, czy ty korzystasz z tej no, podstawowej funkcji systemu OS10, yy, czyli, czyli synchronizacji i trzymania dokumentów w chmurze Apple'owej?
1: Mm, nie. <śmiech> nie, nie korzystam. No, mm, nie mam zaufania. Mówiąc wprost, nie mam zaufania przez to między innymi, że jest to za wolno. To znaczy... Jest to za wolno, znaczy, że nie ma czegoś takiego, zdarzyło mi się kilkukrotnie coś takiego, że edytowałem coś na komputerze, zamknąłem plik, zamknąłem okno, program, chwilę jeszcze popracowałem na komputerze, zamknąłem komputer, wziąłem iPada do ręki i tam, no bo odczekali nawet dłuższej chwili, nie miałem najnowszej wersji. Nie ma czegoś takiego, co ja w Dropboxie bardzo ładnie sobie widzę, że tak, wiesz, takim to kółeczko takie, które się kręci. Że widzę, ok, pokręciło się, stanęło, dobra, jestem synchronizowany. A w iCloudzie nie wiem, czy, ja już, czy to się już stało, czy jeszcze się nie stało, czy mam czekać, czy mam coś odświeżać i tak robić, Wiesz, nie mam takiego, ponieważ to nie, nie działa za wolno, nie ma takiego, wiesz, cyk, cyk i już jest gotowe. W związku z tym nie nie wiem, czy ja już to się synchronizowało, nie synchronizowało, w związku z tym ja to za dużo czasu mi zajmuje.
0: Właśnie z tego powodu, o którym mówisz, bo nie wiem, czy to jest taka tendencja ogólna do chmury użytkowników. Nie wydaje mi się, bo postarałem się o sprawdzenie statystyk, jakimi swojego czasu chwaliło się Apple dokładnie w lipcu. Wyobraź sobie, no jesteśmy chyba w mniejszości, bo Apple odnotowało 320 milionów yy, zarejestrowanych użytkowników tej usługi, 11 miliardów yy, przepraszam yy, 900 miliardów
1: wiadomości przesłanych iMessage. A, 100... no, nie, no. Jeżeli iMessage korzysta z iCloud'a, to nie mam z dwóch zanim bo to jest tak. Pytanie... Ale, tak, tak, ale bo no... tu jest
0: taka seria, bo A, no, 125 100. miliardów y, wysłanych zdjęć, czyli do, tego, y, do tej usługi y, streamu. Nie wiem, korzystasz z tego? Ja Fotostream? Przy... Tak, ja przyznaję nie, że...
1: nie, bo to mi taki bałagan robił w moich zdjęciach. Nie, nie korzystam z tego.
0: Ta liczba użytkowników iClouda jest, jest dość imponująca i ona systematycznie rośnie, bo gdy w styczniu tego roku odnotowano 250 milionów zarejestrowanych użytkowników, to już w lipcu było ich 320 milionów. Ja przypuszczam, że teraz, gdy jest nowy iPad Air, nowy iPhone, to wszystko jeszcze poszło w górę. Także, no nie wiem, czy my nie jesteśmy tutaj w tej mniejszości użytkowników neplowych, którzy no, dość sceptycznie patrzą na, na tę sobie.
1: To, że tam w tych statystykach ja występuję i ty występujesz, to nie mam najmniejszych wątpliwości. Bo to, no. że dzisiaj wyśle, wysłaliśmy sobie po wiadomości w iMessage, no to już jesteśmy zaliczeni do tych statystyk.
0: Tak, zgadza
1: się. Tak, no bo to jest tak. Czy jak korzystamy, mam wrażenie, że korzystamy tak jak z tych większości, tych ilu trzystu, iluś tam milionów, tak? 320, tak. Tak, to milionów, korzysta wybiórczo. Czyli zakładam, że korzystają ludzie z maila pod warunkiem, że korzystają z poczty w domenie mi.com, a chyba niedużo korzysta osób. Tak jak ja widzę po osobach, z którymi ja wymieniam się mailami, to to nie jest powszechna usługa, przynajmniej w Polsce. E, korzystam o, z notatek, kiedyś korzystałem, jeszcze, no, nie, teraz też korzystam z synchronizacji zakładek w Safari korzystam. E, o, znajdź mój, znajdź też, find my Mac. Hmm. Wiesz, find my iPhone i tak dalej. To też, jest, to też jest iCloud. A słyszę, że żony monitorujesz tym. Ja?
0: Tak. Kiedyś, a skąd no, kiedyś Tak, Tak,
1: tak, tak, tak bo dzwonić się do mojej żony, kiedy będzie w domu, to to nie jest takie proste. Lepiej sprawdzić, gdzie jest i już jej nie... Nie dzwoni. Nie dzwonić. No jak, ma, jak kobieta ma odebrać telefon, skoro telefon ma ściszony w torebce, a torebkę w bagażniku? Nie, no nie no jest, niemożliwe, jest to możliwe. Tak, trudne. Tak, jest to trudne. Więc ja w ten, więc, yy, no i Wracając do tematu, z wielu usług, które korzystają z iClouda, ja korzystam ale nie korzystam z tych takich, wiesz, nie, nie, nie korzystam z kontaktów, nie korzystam z kalendarzy, nie korzystam z tego, co, to, co tutaj, no, te, czego ty, Przemek, zacząłeś, co jest takim tutaj dosyć ważnym, ważną sprawą, czyli z dokumentów.
0: Właśnie, i co do tych dokumentów, yy, już yy, w poszukiwaniu aplikacji, które yy, chcę kupić, bo na przykład jedną z podstawowych, jeden z podstawowych narzędzi to jest program do zarządzania czasem. Ja ciągle waham się pomiędzy Omnifocusem, ale obecnie jestem na etapie Things, aplikacji, która właśnie pozwala tworzyć różnego rodzaju projekty, a jednym z takich powodów właśnie, przy którym zostałem, że, że Things jest tym, tym wiodącym, wiodącą aplikacją, to jest fakt, że ona korzysta z własnego, z własnego serwera synchronizacji danych, nie iCloudowego. I powiem Ci szczerze, łapę się na tym, że no jest, jest to taki najważniejszy wyznacznik w tym momencie, z którego... Gdzie podejmuje wybór programu. Także właśnie nie opcja mhm. synchronizacji poprzez iCloud. Jest yy, jeszcze Tylko, jedna że najlepiej
1: byłoby, się... jakby było coś do wyboru.
0: Zgadza się. Najlepiej mhm. byłoby do wyboru.
1: Że no nie przez przypadek to piszą sobie właśnie, na przykład czy twórcy Fings, coś własnego do synchronizacji. Czy on... OmniGroup też ma coś w własną chmurę do synchronizacji z tego, co, tak. z tego, co się orientuje, tak? Może być no... ona również
0: synchronizowana poprzez inną aplikację, in, inne narzędzie usługę, ale to za chwilkę. Z tym, że na przykład Things jest synchronizowany przez siebie, znaczy przez swoją usługę, faktycznie kiedyś na ich blogu po pojawiła się informacja, że mo mogą wprowadzić opłaty za korzystanie z synchronizacji. Tak jak zrobił to, zrobiła to aplikacja The Hit List. Mhm. Ona, ona niestety wprowadziła no, płatny dostęp do możliwości przesyłania i synchroniza synchronizacji zawartych w tym programie informacji na razie na razie Things no nie ma, nie ma, jakby oni doszli do wniosku, że jednak chyba nie będą na razie wprowadzać tej usługi, ale na szczęście mamy możliwość wyboru, o której wspominałeś i dla mnie takim zbawiennym rozwiązaniem jest Dropbox.
1: Nie, no oczywiście. Dla mnie również, bo to
0: działa. Bo to działa i powiem ci szczerze, to nie wiem jak oni to robią i mm, ale to coś jest w tej usłudze Dropboxa, że ona jest yy, tak wygodna, że nawet posiadając programy, które wspierają MyCloud, to ja jakby z automatu wybieram możliwość synchronizacji przez no Dropboxa. Ja
1: mam, ja mam to samo, jest kupa takich małych programików, no tych takich minimalistycznych edytorów tekstu na iOS-a. tam Byword, Plaintext, coś tam i tak dalej i Writer i tam jest zawsze od wyboru, jest iCloud czy Dropbox. Ja wymieram Dropboxa. I ja również, również? To, to, jest... nie, 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 to jest... My żartowaliśmy tutaj na antenie magatki, że Apple powinno kupić Dropboxa i wszystkie problemy by się skończyły, no ale gdzieś tam czytałem jakoś ostatnio, że jeszcze Apple próbowało kupić Dropboxa. Jeszcze jak Steve Jobs żył, to próbował tam dosyć agresywnie kupić tego Dropboxa, ale tam no, nie, nie udało się. No, szkoda. Takie szkoda. No, ja wiem, szkoda. Nie czy, wiadomo, jak by to
0: się no. skończyło, tak? Czy, czy no. po prostu tak. czy Dropbox nie zostałby wchłonięty i nie zostałoby po, po usłudze, która wygląda tak, jak wygląda dzisiaj? Czy, czy mielibyśmy po prostu iClouda, który bez Dropboxa na rynku, to, to byłoby takie mhm. zagrożenie, bo no. niewątpliwie jest to konkurencja, i no tak. Konkurencja naprawdę daje radę. Powiem Ci szczerze, z iCloudem mam również taki problem, że jednak to zarządzanie tymi plikami gdzieś tam w chmurze, mm -hmm. w tym nie oknie, jest oczywiste. Nie jest oczywiste. Oczywiście no, mogę przyciągać do utworzonych folderów w tej chmurze moje dokumenty, ale jak mam to na dysku, tak jak rozwiązuje to Dropbox, że, że oprócz tego, że te pliki gdzieś lądują w chmurę. Ja to mam na dysku i to jest namacalne, to, widać. to jest pewne. Mm -hmm. W każdej chwili mogę sobie to zgrać na dysk zewnętrzny. Znaczy,
1: w iCloudzie to też masz na dysku, tylko gdzieś tam to jest zakopane, jest gdzieś tam w bibliotekach, tak? Ale no to jest. Żeby tak, na iPhone'ie i iPadzie nie mam żadnego problemu, z tym jakoś takie wiesz, jakaś taka przy, przy zapadka w mózgu, że to tam takie jest rozwiązane.
0: Ale nieraz, nieraz, nieraz że, nie jest strzetelski, że za tym, żeby gdzieś poszukać jakiegoś menedżera plików?
1: Nie, na iPhonie i iPadzie nie. 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 Natomiast na Macu, gdzie jestem przyzwyczajony do innego jakby stylu, modelu pracy, to jest to, że nie ma tych plików. Tak, o, w jakimś katalogu, to jest, to jest jakieś niepojęte dla mnie. Nie, czy nie, no jest pojęte, bo tak jest, tak, ale, ale przeszkadza mi to. Model Dropboxa, gdzie mam strukturę katalogów i ja sobie tam mogę wrzucić plik dowolny i tam go sobie przechowywać i tam mieć dostęp do niego jest dla mnie zbawienny, tak, to jest złoto. To jak przesłać do iClouda plik, który nie ma go, nie wspiera go żadna aplikacja.
0: Inna niż tą, którą użyłeś. Tak. I... No to
1: nie da się, tak, no ale to jest tak no tak to, tak to jest wymyślone. Więc to nie jest tak, że iCloud to nie jest do końca tak, że to jest konkurent dla Dropboxa, czy tam konkurent dla SkyDrive'a, czy innej, tam nie wiem, konkurent dla kopii i tam jeszcze tych chmurek, czy dla BoxNet. To tych chmurek jest przecież trochę, bo to jest trochę zupełnie inny styl pracy.
0: Zgadza się no aczkolwiek no, nie bez powodu Steve Jobs chciał kupić Dropboxa jakby musiał...
1: wówczas Mobile Mi działało, a potem iCloud działał, no to by mam wrażenie to by, to by było lepiej no, no nie wiem, co może to kwestia jest jakieś tam przyzwyczajenia, kwestia tego to, co, co mówiłem na początku, że ja lubię widzieć o, synchronizuję się, o dobrze, bo już się skończyło synchronizować, okej, okay, jestem synchronizowany, mogę coś dalej robić w iCloudzie ja tego nie widzę, jest to dla mnie problematyczne
0: to jeszcze podzielę się dwoma takimi rozwiązaniami, które, z których korzystam, ratując się przed usługą iCloud. Ale tak naprawdę uświadomiłeś mi fakt, że ja uciekam tylko i wyłącznie od iClouda z wymianą danych i tutaj to wrzucenie nas do tego worka, 320 milionów. Tak, to tak. ma sens. Jednym z takich rozwiązań to jest nas, bez którego nie jestem w stanie żyć. No, wszystkie moje najważniejsze dokumenty praktycznie tam trzymam i udostępniam, rozsiewam w sieci i co ciekawe mam do nich dostęp z każdego miejsca, nie tylko gdy siedzę przy komputerze. Tak, I... tak sobie to zrobiłeś? Tak, tak. Można, można to robić. Hmm. Są aplikacje, które udostępniają i no, pozwalają się, że tak powiem, znajdywać i troszeczkę o tym więcej pewnie powie też Western Digital w wywiadzie, który przygotowaliśmy dla was, ale drugim rozwiązaniem jest, no każdy, kto posiada swoją stronę ma wykupiony hosting mhm. i no, te usługi w różny sposób są Organizowane, ale każdy z nas ma dostęp do FTEP-a, czyli do tego klienta, gdzie tam możemy sobie założyć katalog i, i no, mieć do nich dostęp do plików, które tam wysyłać i tak dalej. I niedoceniana, aczkolwiek, bardzo poręczne, bardzo poręczne rozwiązanie występuje w Finderze z którego też korzystam, zdarza mi się korzystać chociaż mniej, a właśnie ciągle zastanawiam się dlaczego, dlaczego ja gdzieś szukam aplikacji trzecich, skoro tak dużo rozwiązań jest w samym systemie. Mamy możliwość bez problemowego logowania się do naszego klienta FTP, gdzieś tam na serwerze, który sobie wykupiliśmy, a wystarczy w Finderze wybrać opcję idź, połącz z serwerem na samym dole, przynajmniej właśnie w Mavericksie tak jest mhm. i z tego miejsca łączenie z serwerem wprowadzamy wszystkie dane, które nas są wymagane, czyli, czyli, czyli no adres serwera, Potem po wciśnięciu połącz będziemy podawać użytkownika i, i hasło i w tym momencie te wszystkie dane będzie do tych wszystkich danych zapisanych właśnie na, na serwerach firm trzecich poza naszym komputerem będziemy mieli dostęp no, praktycznie z każdego urządzenia. No to rozwiązanie systemowe bez żadnych dodatkowych opłat można się nim ratować.
1: Uh -huh, można, można, ale wiesz co, to jest tak, um, jakbyśmy wzięli populację internautów, nie powiem, czyli kto potrafi obsłużyć Dropboxa i wrzucić tam pliki później sobie ściągnąć z nowego komputera, tak, i nie wiem, kiedy jest procent. Zakładam, jakiś tam jest, tak. A później teraz w, w przecień, teraz weźmy znowu populację wszystkich osób używających internetu i teraz im skonfigurować dostęp do FTP. I to będzie jedna dziesiąta tych osób, które potrafią używać Dropboxa.
0: Może tak być, aczkolwiek nie jest, nie jest to jakieś trudne zadanie i warto czasem troszeczkę mhm. się pomęczyć. A w ogóle. No, poza tym się... trzeba mieć,
1: mieć tego FT. No tak, to też jest tam.
0: Zastanawiam się, może jak znajdziecie chwilkę, drodzy słuchacze, podesłać tam jakiś materiał, audio czy w komentarzu podzielić się swoimi spostrzeżeniami z użytkowania chmury iCloud od Apple. Będziemy wdzięczni. No, ciekawe, czy my jesteśmy jedynie takimi outsiderami, jeśli chodzi o korzystanie i wymianę plików, dokumentów przez tą chmurę, czy, czy ktoś jeszcze z Was podziela nasze obawy? Zobaczmy. No
1: tak, Przemek. Co kupiłeś w Black Friday?
0: Ha, powiem ci, że chciałem kupić na Amazonie trylogię Indiana Jones, ale to trwało chyba z 30 sekund, jak już wszyscy wykupili wszystkie kopie.
1: A, z jakiś tam DVD, czy coś takiego, tak? tak, tak czy innego Blu-raya,
0: tak? Dokładnie, był pakiecik piękny, ale no niestety ja nie jestem zbyt czujny. Co kupiłem, to kupiłem dostęp do usługi 500 px za 18 dolarów a tak 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 kosztował tak, tak, tak. normalnie 25 a ja udało mi się w całkiem tak. przyzwoitej cenie dla
1: naczyć. tych co nie wiedzą to w Stanach Zjednoczonych jest tak że zawsze chyba to nie wiem to jest tak dobrze grać, że ostatni piątek listopada tak tak to jest początek wielkich wyprzedaży i na ten dzień generalnie wówczas jest, no można by powiedzieć, tak oficjalne otwarcie sezonu świątecznego i jest... Yy, no jakoś tak się utarło, tak, że ten Black Friday, wszyscy rozpoczynają różnego rodzaju promocje, no i na wszystko, co tylko się da to jest, jest promocja, to w Stanach to, to z reguły, jak polska telewizja o tym mówi to pokazuje się ludzi szturmujących jakieś hipermarkety, wiesz tak, otwierają kraton, gdzieś biegną i tak dalej z naszego punktu widzenia jest to cenne o tyle, że jak ktoś chce kupić jakieś oprogramowanie, na przykład 20 listopada, to niech się wstrzyma te 10 dni no, bo jest, można zaryzykować tak. twierdzenie, że to będzie zaraz taniej w ogóle ja mam także że ten okres od końc, początku, końca listopada do świąt to w ogóle nie ma co kupować nic po pełnych cenach. No bo że ktoś już, nie wiem, musi, bo się udusi, tak? Ale tak to po prostu może śmiało ten miesiąc codziennie patrzeć, aha, tu minus 50%, tam coś za free i tak dalej, i tak dalej. Także jest taki okres, tak? Więc na ten Black Friday warto, warto patrzeć. Jest to chyba jedyny dzień w roku, albo nie ten tam weekend roku, kiedy Apple robi obniżki na swoje własne produkty.
0: Tak, i w naszym kraju również była taka akcja. Ja powiem Ci że myślałem na początku, że oni zrobią jedynie darmową wysyłkę, bo jakoś tak... Nie,
1: zawsze było też... Tak? Darmowa bez wysyłka na... to jest zawsze, tak? To, jest bez... to, to zawsze mam... Cały, cały rok jest Black Friday. Wysyłkę, A do...
0: tam do jakiejś kwoty chyba? No tak? od 500 zł. No ale 500, no, w przypadku Apple to, to, to nie ma... To, to jest akurat
1: mały, mały, mały chyba słuchawki, co możesz kupić, to będziesz musiał za... no. te, wiesz, te Airpods, będziesz musiał zapłacić za jej wysyłkę tak no ja, 403 to... na makach 431 zł na wszystkich oprócz makamini.
0: no to dobrze tak
1: no nie no wiesz co chyba nieźle nie jak to procentowo wychodzi
0: to ja się jeszcze podzielę takim spostrzeżeniem gdzie dostawałem jakieś oczywiście każdy zostaje na skrzynkę mailową masę różnych ofert związanych właśnie z czarnym piątkiem i co mnie, co mnie zaskoczyło, to fakt, że większość z tych sklepów oferowała darmową wysyłkę w tym dniu.
1: Aha, no to to bez łaski. Szał. <laughs>
0: promocji. Bez łaski,
1: ale wiesz, tam 170 chyba złoty na iPadzie R. O, sorry, na, na iPada Mini z Retiną nie było promocji żadnej, nic.
0: Pewnie w magazynie brak.
1: Widzę, że tego tak mało, że coś tak rozchodzi, że nie było sensu. Dobra, to powiedz mi, co kupiłeś. Kupiłeś do 500px, tak? Tylko
0: tylko i wyłącznie. przyznaję się, że no, w taki trudny czas.
1: Dobra, to to, co ja zauważyłem... No, ale zauważyłem
0: no. To, to, co innego niż to, co kupiłem, bo komuści było więcej. Bo ja jedyne, co ze swojej i portfela mogłem wyjąć, ale no, na przykład... Yy, Piękna aplikacja do mm, obróbki dźwięku od PreSonus Studio One. Był rabat na ten produkt 50%. Y, mm -hmm. To jest takie, takie narzędzie studyjne, które może no, całkiem, całkiem ładnie pomóc w składaniu mm, audio. Albo na przykład Blight Software, y, gdzie za rabat 50% praktycznie na mm, Wszystkie ich produkty. Na przykład Swift Publisher. Taki, takie proste narzędzie mm -hmm. do tworzenia dokumentów, broszur. Bardzo
1: zacnie. Taki, taki InDesign dla ubogich.
0: No, dla bardzo ubogich.
1: <laughs> tak, tak, tak. Ale tak.
0: no daje sobie radę ten, ten produkt. Także, no czy na przykład możliwość zakupu ScreenFlow od Telestream z zdrowym 30% narzędzie do zgrywania naszego zbórka.
1: Tak, to super no, było.
0: tak To było fajne. Na przykład Market Circle 20% na aplikację Daylight to jest takie narzędzie do zarządzania już no tak całkiem potężne projektami. Jeśli mamy firmę i no, próbujemy, chcemy wymieniać danymi, organizujemy jakieś przedsięwzięcia, to jest, to jest bardzo zgrabne, zgrabny produkt do tego. Powiem Ci szczerze, no nie wiem, może coś... Czeka, to ja siebie, ja, ja tak? też
1: kilka bardzo ważnych programów do, do pracy które są mi niezbędne, zauważyłem, że były tak. Po pierwsze, Word of God za darmo. Tak, <głos> Bardzo był...
0: zacne tak, bez tego tak, narzędzia tak, trudno e, e, zasiąść tak, do pracy.
1: Tak, Cut the rope HD, czy na <głos> Zero tam 89 euro, kolejny ważny program. Another Word.
0: O, poważnie? Tak. O kurczę, to mnie ominęło. Było tam za 0,8. nie plan. wiem
1: czy jeszcze jest, ale było za 0,89. Euro. O, to muszę
0: sprawdzić, koniecznie.
1: A, tak, co już ci mówię. Jeszcze jest. Mhm,
0: to zaraz kliknę. Ale no boję no to, się teraz, żeby tak, czy... się nie rozłączyło. E, no.
1: <głos.» głos> no z takich ważnych rzeczy do pracy to jeszcze, czekaj, czekaj, piraci, Sid Major na a, iPada.
0: Słuchaj, to w ogóle m, z takich gier fajnych, to najnowsza cywilizacja w wersji tak. Gold, bodajże była za 20 dolarów, dobrze mówię?
1: A nie wiem, bo ja na iPada widziałem. A, yy, a, ta cy ja tak, cywilizacja rewolucji, tak na iPada za też 0,89 euro.
0: A ja mówię o wersji takiej, wiesz, takiej, pełnej na, na Maca.
1: A nie, no bo mi komputer, nie, ja nie mam nic, żadnej gry, no bo mam przedwojenny komputer, więc mi nic nie chodzi. No, to, 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 to z takich właśnie, wiesz, rzeczy poważnych do pracy. Do, ale dobra, to coś teraz już tak na serio, co kupiłem sobie, yy, Redkita sobie kupiłem, czyli to, czy nie ReadKit będzie chyba się czyta, czyli y, program do RSS-ów. Bardzo fajne narzędzie. Tak, no bo... On do wszystkiego,
0: praktycznie z, zbiera informacje ze wszystkich, z paket... Tak, z, z paket no, paper. Tak, no tak, z kilku, tak,
1: ale ja kup, kupiłem go, no bo jest klientem Fidli, więc mam w końcu program, a nie stronę internetową do oglądania, do przeglądania rss -ów. Kupiłem sobie, to za sekundkę będę mówił, one password na iOS-a. O! 40%.
0: A i pamiętam, 40%. jak tak niechętnie się wypowiadałeś.
1: Ale zaraz będę posypywał głowy popiołem, odszczekam wszystko, tak? <laughs> jest taki programik do Google Analytics, nazywa się Analytics, przez K. Na iOS. Okej. Okay. Tak, to też kupiłem. Z rzeczy, które nie kupiłem, ale przyuważyłem, że jest. Przez chwilę się zastanawiałem. Text Expander. 50% rabatu.
0: Rewelacyjne narzędzie. Tak. To, to na pewno, mi... na pewno ten program był już w magace opisywany. Yy, przypisywanie ciągów znaków, yy, które pozwalają wywoływać dłuższy tekst. Tak. To jest taki Tak, tak,
1: tak. Świetny. I, I rzecz, którą też gdzieś tam ten, czyli Downcast program do podcastów 0,89 euro. Też tam chyba z trzech czy coś takiego przyceniony.
0: Bardzo dobry program.
1: Tak, no to ja to zauważyłem.
0: I powiem szczerze, że no zgapiliśmy troszeczkę, bo mogliśmy was ostrzec przed tym faktem, że te promocje będą Umknęło nam to, ja przyznaję się szczerze, no, ale to tak, żebyście zapamiętali na następny rok.
1: No nie, no generalnie trzeba ten. Oh, o, jeszcze, nie wiem, to, czyli program do skanowania, taki, wiesz, do, do skanera, tak? tak I do ska skanowania i ocerowania za 50% rabatu.
0: To dość mocno tam wertowałeś, y, mm. Ignis.
1: Tak, 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 to, to, to przyłóżmy, to było fajne. No i to tyle, nie? Tak, To już cała masa gierek, coś tam, ale to już w ogóle nie kojarzę tych tytułów, ale... E, o, Devon Think, wszystkie swoje programy też do, do, dosyć spore, jakieś po 20, po 30%. 30% rabatu. No tak wszystko moim zdaniem, że coś, cokolwiek ktokolwiek chce coś kupić, już jest, wiesz, w drugiej połowie listopada nie ma sensu nic kupować. Trzeba się wstrzymać i wszystko kupować w tym okresie od końca listopada do końca grudnia.
0: To ja, to ja ci powiem, że przemknęła mi informacja, że no tutaj, że w tym czasie czarnego piątku jakieś mega absurdalną sprzedaż Adobe chwaliło się tym, że no zrobiło jakiś mocny, mocny... A oni
1: jakiś fajny pakiet zrobili. Lightroom plus, nie pamiętam co...
0: Plus... Photoshop?
1: Photoshop. Za jakieś tam śmieszne pieniądze.
0: Za 10 dolarów, ale to no chyba tam, wychodziło 13 mm -hmm. euro. No troszeczkę ten, ta przekładnia jest inna. Ale tak mi się właśnie skojarzyłem, że... Yy, Wall Street Journal doniósł, że, że no tak całkiem dobrze im poszła ta sprzedaż w czarny piątek.
1: Mm -hmm. Dobra, wiesz co, tak, przemy, na tej fali kupowania, wiesz, w amoku kupowania różnych rzeczy, kupiłem sobie ten one password tak jak powiedziałem, na IOSa. O, to teraz mm -hmm. posłuchajcie mm -hmm. wszyscy. Tak, No to jak już kupiłem sobie na IOSa, tak, to już kupiłem sobie z rozpędu no i to niestety nie było żadnej promocji. Oj, była. Pi... Ni... Kiedy?
0: Była. Y miałeś rok pewne wersję mm, trójkę. One no 3. miałem. No widzisz, no, jakbyś odwiedził jeden z blogów, to byś wiedział, że mogłeś mieć rabat bodajże 30% albo i lepiej. Tylko, że nie ma Cap Store. To od razu mówię, a wiem, że ty nie lubisz kupować poza MacApp Store. Oj,
1: wiesz co, przy cenie tego programu mógłby, zapewne bym się chyba <śmiech> przemógł i kupił gdzie indziej. No ale dobra, no nieistotne, nie to bym licho, tak? Bo ten ta wersja by na, na OSX-a kosztuje 45 euro. Czyli to jest generalnie, patrząc na to, ile kosztują programy w MacApp Store, to 45 euro to jest generalnie bardzo drugi program. No ale pal licho, nieważne, tak? Zapatrzyłem się w komplet i w ogóle tak, to jakby tak odszczekujesz całą krytykę tego programu. Program jest genialny i generalnie chciałem się podzielić taką historią, ta, którą nie. Tu wejdziesz na znanego bloga: tutorial Ja dzisiaj opisałem od początku do końca. Czyli ja przeszedłem taką drogę um, pamiętania wszystkiego. Czyli za, kiedyś myślałem, że jestem w stanie zapamiętać hasła do wszystkich serwisów, które posiadam. Potem łapałem się na tym, że mam dosyć proste hasła i te same do wielu serwisów, co tak. z, z, zauważyłem na przykład, że potrafiłem mieć to samo login i to samo hasło na jakimś, no, za przeproszeniem do księgarni e-booków gdzieś tam i do banku, Nie, albo do mojej osobistej poczty. No to zasadniczo niebezpieczne. No i tak w związku z tym, starałem się zmieniać. Aha, te bardziej skomplikowane hasła to do banku, poczty, nie wiem, gdzieś tam, gdzie jakieś pieniądze albo cokolwiek od tego zależy. Te mniej skomplikowane to gdzieś, gdzie się loguje raz na trzy lata i nie pamiętam w ogóle, czy mam tam loginy hasło, itd., itd. No i hasło i tak dalej, i tak dalej. No i tak żyłem, wiesz, w tym, tym trylionie haseł i tak dalej, tak? Po jak stwierdziłem, jak nie, No jednak jest ważne. Na hasło do mojego Twittera kiedyś to było jedno słówko, takie dosyć proste. Nie powiem, jakie nieważne, ale było bardzo proste, jakby ktoś, zro... to chyba się nazywa metoda taka hakowania, tak zwany atak słownikowy. Także wpisujesz login i jedziesz po kolei wszystkie hasło ze słownika, to to by mnie złamano. Mm -hmm. teraz, już, teraz już nie. A, ale tak sobie wiem, że hasło do Twittera i Facebooka jest dla mnie prawie tak samo cenne, jak hasło do banku.
0: No tak, słabo byłoby podszyć się, żeby ktoś się podszył pod siebie i, tak, i mnie tam Tak, zrobił.
1: Tak, i zrobił tam straszne jakieś, jakieś rzeczy. No i tych hasłów się zaczął zbierać, trzeba je komplikować. I tak dalej, i tak dalej. Coś wiem, dobra, tak dalej żyć nie można. Kolejnym etapem była u mnie wielka kartka, która zamieniła się potem na notatnik w Evernoucie i takie hasła z góry na dół. Wszystkie moje hasła. Takie wiesz, w formie jawnej. Mhm. Tylko, że to jest nie do zapamiętania. Przy logowaniu się gdziekolwiek musiałem to otwierać, patrzeć i tak dalej, pomijając kwestie bezpieczeństwa takiego rozwiązania że wszystkie hasła, na przykład, nie wiem, do banków, do biur, do biur maklerskich zapisanych tak po prostu jak w notatniku, no i to jest skomplikowane, no to, to jest problematyczne, tak? To jest znacznie skomplikowane, wiesz, zaglądanie, patrzenie, aha, to było takie hasło, o nie, to było takie, tu mi coś przeglądarka zapamiętała, tu taka, no to jest groza, nie? No i, i sądzę, że dobra, tak dalej być nie może, no jak już sobie kupiłem to One kilka dni temu, no to, to już się, dosyć szybko się przestawiłem. I teraz tak, kiedyś a to moje doświadczenie wynika z tego, że ja ostatni raz używałem One Password kiedyś tam. Na pewno no, no, nie w ostatniej wersji, tylko nie wiem w wersji trzeciej, a być może i drugiej, nie jestem tego pewny, i tam było coś gorzej. To gorzej polegało na tym, że ja sobie wszystkie hasła tak zapisałem, że przy wpisywaniu dowolnego hasełka, do, do, do najbardziej tam wiesz, mało ważnego serwisu, on mnie prosił o master password.
0: Można było to Co? wyłączyć, ale...
1: Właśnie można było, ale trzeba było to zrobić dla moich wszystkich stu haseł Aha. ręcznie, pojedynczo. Ustawiać ich tam priorytet na mniej ważny. Co mnie zmierzyło i ja myślałem, że Boże, nie, tak, nie może tego... I no, zniechęciłem się. Generalnie miałem jakieś... No, nie podeszło mi to. A teraz tego nie ma... Można tych opcji, kiedy on ma blokować i prosić o master password, można ustawić, nie wiem, że ma prosić po 60 minutach na przykład jak braku aktywności, albo po zamknięciu programu. I po, no jest generalnie tak, jest to prościej teraz zrobione, lepiej jest. Widać, że ktoś to przemyślał tam, że producent dał rady, po prostu użytkowników i zrobił tak, jak to ma być. No i w tym momencie jest tak, czekaj, ja sobie to włączę, może o, oh, no że teraz mnie prosi chyba dlatego, że nie używałem go 60 minut. No, już sobie popatrzę, jak kiedy teraz mm, prosi o, o, o używanie tego, no, tego najważniejszego, tak? czyli master password. No i to jest tak, zablokuj przy uśpieniu. Czyli jak zamknę komputer, on się uśpi, otworzy go, ma poprosić. Zablokuj, gdy uruchomi się, wygaszasz ekranu. OK, to znaczy, że odszedłem na dłużej od komputera. I mam y, zablokuj, gdy komputer nie jest używany i tutaj można sobie ustawić liczbę minut. Kiedyś tego nie było przy poprzednich wersjach, a teraz to jest. Czyli dobrze. Tak, no i yy, chciałem jeszcze dodać, że zasadniczo od zeszłego roku, kiedy i pojawi się One Password na iOS-a, to ten program zaczął być dla mnie używalny, no bo chodził mi o taką sytuację, że jadę gdzieś w Polskę i chcę użyć, nie, na, i jestem na obcym komputerze i tam chcę użyć hasła, którego nie znam, to w iOS-ie mogę sobie podejrzeć, wiesz, mam, no to, wiesz, o co chodzi. Tak. No bo tak wygenerowałeś sobie 4 cztery kilometrowe hasło One Password no i pojechałeś dzisiaj, jak nie jesteś przy własnym komputerze, to tego nie masz. Zgadza się. No, no ale czekaj. To ty, tak myślałem jeszcze 10 minut temu, ale w międzyczasie, jak tutaj rozmawiamy, to uprzejmi czytelnicy mojego bloga podpowiedzieli mi coś takiego i teraz Przemek trzymaj się, bo tego, tego na pewno nie znałeś. To będzie, to będzie tips and tricks pro. Okay. Tak. Jedno hasło musisz pamiętać. Nie, sorry, musisz pamiętać dwa hasła. Master password do One Password i hasło do Dropboxa. Okej. Okay. Teraz tak, bo, jak, bo możesz, teraz tak, hasła drop, z One Password możesz synchronizować albo przez iClouda, albo przez Dropboxa.
0: Oczywiście, i to jest. Z no to wybieramy, funkcji,
1: tak. wybieramy przez Dropboxa. No i teraz tak, logujemy się, jesteśmy gdzieś w Bangladeszu, nie mamy telefonu, nie mamy nic, logujemy się do Dropboxa, yy, wiesz, jak, jak mamy telefon, to możemy sobie podejrzeć hasła w wersji One password dla iOSa i nie ma z tym problemu, zgadza się?
0: Tak jest, tak jest.
1: Ale jak, ale jak zgubiliśmy właśnie telefon, talibowie nam go porywali, robimy tak, logujemy się do Dropboxa w wersji online, to jedno hasło musimy pamiętać, do Dropboxa, trudno, tak, no i jest katalog OnePassword, password klikamy One password Agile Keychain klikamy i jest plik 1 HTML klikamy i mamy przeglądarkową wersję OnePassword. ale
0: słuchaj to podpowiedz na jakiej stronie jak, jak się logujemy do tego OnePassword.
1: password nie www.dropbox.com a,
0: ok, ok.
1: www.dropbox.com, enter. I tam jest. Yy, tak, jest, wiesz. Tak jest. I tam jest ka katalogi są po kolei, w którym jest wiesz. Jest w katalogu głównym, masz katalog One Password, w którym jest mm, folder onepassword.agile.keychain, enter. I tam jest One password HTML. Klikamy, wpisujemy master password. To, co musimy pamiętać do. Do. Wami, tak, do, jest. Tak. I proszę bardzo, wszystko jest.
0: No to powiem Ci, nie, nie wiedziałem tego. Jestem wielkim fanem tego rozwiązania. W porównaniu Czy... do poprzedniej wersji. Ja, ja powiem jeszcze, że One Password używam od, od pierwszej wersji, ale pod OS i od, pod OS 10. Hmm. Jednak wprowadzenie, no duża zmiana w wersji iOSowej nastąpiła i ten One Password który obecnie jest dostępny pod iOS-a. Używam go część, No nie, częściej nie, ale używam. Nie ma dla mnie żadnego problemu logowanie się na strony wrażliwe z tabletu, z iPhone'a, ponieważ tak jest to rozwiązane w tym momencie, że w OnePassport jest zbudowana przeglądarka która działa dokładnie na takiej samej za zasadzie jak yy, każda inna z wtyczką One Password, czyli wchodzimy na stronę, gdzie jeszcze te wszystkie strony, przecież mamy zapisane One Password yy, z hasłami. To wystarczy, że tam sobie w opcji szukaj wpisuję, nie wiem, Dropbox właśnie i on mi się pokazuje na liście, wybieram paluszkiem, otwiera mi się w One Password strona yy, witryna internetowa, mhm. tak naprawdę to jest zaszyte safari i wystarczy jednym y, tapnięciem paluszka w, automatycznie wpisuje mi hasło i, i login. Także y, od najnowszej wersji One Password pod iOS-a uważam, że jest to po prostu najlepsza aplikacja, jaką posiadam. Y, no dobrze, jest tych aplikacji kilka, ale ona na pewno jest w ścisłej czołówce najlepszych produktów pod iOS-a.
1: Dobra, i teraz y, nie myślałam, że to kiedykolwiek powiem, no, ale powiem to to one password na iOS-a to przydałby się Redesign. Trochę prehistorycznie to wygląda.
0: Na, na iOS-a? Tak. No nie, to nie. To chyba już zostałeś natchniony iOS-em 7.
1: Właśnie aż, nie wiem, przeszło mi przez usta, to po prostu Wiesz
0: co, nie, nie poznaję ja, sam siebie. Ja nie, zdecydowanie, nie, no nie wiem.
1: Dobra, jeszcze, no, jeszcze możemy tak. tak wymienić jednym tchem, bez omawiania, bo tego się nie da omówić, konkurentów, jakby ktoś chciał sobie tak przy cokolwiek, wiecie, o konkurentach, to pierwszym darmowym konkurentem jest wbudowany w Mavericksa iCloud Keychain, czyli, ale tylko przeglądarka, przeglądarka, Safari, Safari, yy, on zapamiętuje hasła i teraz jeszcze w ogóle wymienia się za ios jeżeli chodzi o... Tak, co, co wpiszesz na i iPadzie, to masz to na...
0: No wreszcie ta funkcja masz wróciła. To łącznie
1: tak. z zapamiętywaniem y, numerów kart kredytowych. Mm -hmm. Kart kredytowych i tak dalej. To jest takie coś, ale to jest tylko przeglądarkowe. Przeglądarkowa sprawa. One Passport ma tę zaletę, że pozwala wpisać hasło w programie. Też. Tak. Tak, można wtedy tam tym takim, wiesz, kluczykiem u góry sobie tam... Wy... Skopiować hasło i wpisać. To jest tak, LastPass mm -hmm. jest taki produkt, tak, czyli darmowy, ale jak chcesz mieć wersję premium, tam z wersją na ios i tak dalej, to 12 dolarów rocznie. Jest produkt Loco od Binary Knights. To budzi. Jakieś tam 20 dolarów kosztuje. Nie ma wersji na ios -a, jest tylko wersja na OSX-a, i to, to są ci sami producenci, od co Forklifta zrobili, więc to jakieś tam. Będzie
0: na pewno wersja pod ios -a. Tak,
1: będzie, będzie, bo już tam jest nawet znaczek, że będzie już mhm. na ich stronie, że, że coming są. Także i jest jeszcze program, Czeka, co mi tutaj czytelnicy podpowiedzieli, My Wallet, ale to nie znam tego.
0: Przyznam się szczerze, że zatrzymam się na One Password i nie, nie szukam dalej. No już to...
1: też nie szukam. Wydałem majątek na wersję na OS X, no to już trudno, to już będę używał. No. Nie, dobra, żartuję oczywiście z tym trudno, bo tak jak klikam przez ostatnie kilka dni, to jestem Pod bardzo mile zaskoczony w stosunku do tego, co pamiętam tam kiedyś, z dawien dawna, nie pamiętam, wersja albo dwie wersje temu, to to, to jest złoto. To, 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 to niech to tyle kosztuje, bo to jak tyle kosztuje, to znaczy, że będzie dobry, że jest dobry program.
0: Czy, czy, czy ta aplikacja jest naszą aplikacją tygodnia? Tak,
1: no bo już nie będziemy nic innego omawiali. Ja mogę word of goo powiedzieć jeszcze, ale to... <głos>
0: przy, przy okazji odcinka Ściągnijcie, sprawdziłem sobie.
1: <głos> sprawdziłem przed chwilą, ciągle jest za darmo. I ciągle trwa promocja na Text Expander. Hmm. Więc jak ktoś tam chce, to, to, to można...
0: Hey, to może teraz, bo tych cykli ostatnio się pojawia dużo w magazynowych, jesteśmy troszeczkę hmm, tacy obruszeni, że, że żaden taki pomysł na poklep tygodnia się nie pojawił. Widocznie w naszej sieci jest zbyt mało fajnych inicjatyw albo jesteście leniwi. Ale mamy tutaj naszego Marcina Hinca, który mocno, aktywnie podsyła nie, nam... Nie, tym zawsze można polegać. Tak. No nie wiem, no, chyba znowu musimy otworzyć taki no, kolejny cykl Głos Słuchaczy i oddamy mu teraz głos.
2: Cześć. Marcin Hinc z tej strony. Dzisiaj chciałem wam polecić aplikację, która jest dostępna zarówno na iPhone'a, jak i na iPada. Jest to gra, płatna gra, chociaż ja ją chyba kupiłem za darmo akurat, mniejsza o to. Mam ją na iPadzie rok co najmniej. Bardzo długo w nią grałem, ostatnio trochę mniej, po prostu mi się znudziła, ale naprawdę bardzo długo w nią grałem. Te aplikacje to Robo 5 lub Robo 5 HD. Jest to gra... Hm. Jest to gra zręcznościowa, logiczna, taka platformówka z bardzo mocno rozwiniętą częścią logiczną. Mega polecam, spójrzcie na screeny. Gra odbywa się w kilku jakby światach. Każdy świat zaskakuje nam, zaskakuje nas jakimiś nowymi rozwiązaniami. W każdym ze światów spotkamy nowe rzeczy, nowe pomysły autorów. Naprawdę ciężko mi tak naprawdę zareklamować tą grę w jakiś oryginalny i fajny sposób. No jest to platformówka, logiczna platformówka i jest po prostu no, najzwyczajniej miodna. Mogą w nią grać zarówno dzieci, jak i dorośli. Pierwsze levele przechodził mój syn, później jak sobie nie radził, próbowałem ja poziom trudności w świetny sposób wzrasta, ostatnie poziomy są naprawdę naprawdę trudne e, dla dorosłego oczywiście e, więc e, naprawdę każdy znajdzie kupę świetnej zabawy w tej gierce na długie dni, tygodnie, jak i nie miesiące, na razie, heja
1: okej, okay, dzięki Marcin to skoro mamy Przemek, to jedźmy hurtem, skoro mamy pozarejestrowane materiały to wiem, że byłeś Lansować się w wielkim świecie.
0: To znaczy byłeś in, inni na konferencji się lansowali.
1: West, Western Digital.
0: Inni się lansowali, ja tylko. Ja mówię zsłuchałem. o tym, że Timeline
1: Twitterze to byłeś tylko ty i nikt więcej.
0: Nie, no by, by, byli też inni redaktorzy i ludzie sieci. No tak, udało mi się wybrać na konferencję. Co powiem więcej, to to, że. No, Western Digital producent dysków twardych troszeczkę zaczyna mieszać na rynku urządzeń, nie wiem, nazwijmy to storage'owych, czyli przechowujących dane. Bo wydali nową, nowe urządzenie nas. Oczywiście oni już mieli w poprzedniej. no Tam jakiś czas temu mieli, mieli swoje, swój taki dysk sieciowy, ale w tym momencie wyrzucili na światło dzienne NASA z wolnymi slotami bez dysków, czyli jest to mocne uderzenie w konkurencję Synology, Kunap i innych producentów. Zobaczymy, jak to się rozwinie dalej.
1: A ile to kosztuje?
0: Właśnie, jeszcze tego nie wiadomo.
1: No ja sobie muszę kupić. A ile kosztuje taki tam. Taki na Ile taki nas przeciętny kosztuje? Takie wiesz, no, tak... najprostsze takich, wiesz, znaczy, takich lamerów. No
0: powiedzmy ja. sobie, że dwudyskowe, dwudyskowe, bo no. innych nie kupujmy, bo to jest zwykły dysk, wystarczy. Ale dwudyskowe to jednak daje większe możliwości zabezpieczenia. Naszych danych około tysiąca złotych.
1: A, samo urządzenie.
0: tak jeszcze dyski trzeba. Mhm. I miałem możliwość przeprowadzić rozmowę z między innymi z Pawłem Pilarskim, i jeszcze z jednym człowiekiem z Western Digital zapraszam do odsłuchu. Proszę bardzo. Kłaniamy się z konferencji firmy Western Digital. Ta muzyka w tle, która wydobywa się z Waszych głośników, to sample zapisany na nowych urządzeniach tej firmy. Kilka słów więcej o nich już za chwilkę.
3: Paweł Pilarski, pracuję w WD na stanowisku Sales Managera. Jest odpowiedzialny za... Produkty, tak zwane retailowe, czyli dyski zewnętrzne, nasy, media playery na rynku polskim.
0: Pawle, dzisiaj mogliśmy zobaczyć nowe produkty firmy Western Digital, która wprowadza tak zwane urządzenia nas do sprzedaży. Czym są serwery nas?
3: Tak, tak naprawdę już mieliśmy takie urządzenia, wcześniej nazywały się MyBook Live. W tej chwili odświeżyliśmy jednobajowe NASy, czyli tak zwane, e, można to przełożyć na język prosty, dyski sieciowe. NAS jest to Network Att Attached Storage, czyli tak naprawdę e, dodatkowe, dodatkowa pojemność dla naszych zasobów, czy to do domu, czy też firmowych. Wszystkie takie dyski działają
0: pod kontrolą oprogramowania. Co możesz powiedzieć o tym, co Western Digital przygotowało dla swoich klientów?
3: Tak, przede wszystkim skupiliśmy się na tym, żeby oprogramowanie było jak najprostsze, intuicyjne. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, całe oprogramowanie, które mamy w tym momencie na naszych urządzeniach jest w języku polskim. Trzecia, trzecia rzecz, na pewno wspieramy obydwie platformy, czyli robimy to i pod PC, i pod produkty Apple. Kolejną, na pewno fajną rzeczą, jeśli chodzi o software, E, przygotowaliśmy e, go i na produkty mobilne, czyli smartfony, tablety, a, ale także oczywiście na e, laptopy czy pecety.
0: No właśnie miałem Cię zapytać o te produkty pod iOS, a szczególnie jakieś specjalne funkcje dla użytkowników Apple?
3: Generalnie tak, wspieramy e, serwer iTunes, e, dodatkowo mamy też support do e, Apple Time Machine.
0: Ja skorzystałem jeszcze z okazji i podpytałem człowieka, który zajmuje się promocją marki Western Digital w Europie o najciekawsze funkcje aplikacji dla iOS. Dla urządzeń z ios mamy aplikację WD
3: MyCloud. Jest to program darmowy, który możecie pobrać zarówno na iPhone'a, jak i na tablet. Dzięki tej aplikacji. Możecie odtwarzać muzykę, oglądać zdjęcia, również możecie łatwo udostępniać
0: zasoby w dysku innym. Informacje z serwera udostępniamy poprzez użyczenie innym linku do danych przez co można łatwo je pobrać, wysyłając chociażby pocztą e mail
3: Kolejną ciekawą funkcją jest łatwy sposób wysyłania danych na serwer MyCloud. Łatwo wybierzemy zdjęcia, wideo i wyślemy je bezpośrednio z telefonu na serwer, zwalniając miejsce na tablecie
0: lub w telefonie. Tymczasem wracam do Pawła i podpytam go o możliwości serwerów NAS. Obserwując tą prezentację waszą, ciągle zastanawiałem się, czy przeciętny użytkownik będzie korzystał, z serwerów NAS. Do czego może korzystać podczas pracy z tymi urządzeniami?
3: Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. My wierzymy w to po badaniach, które zrobiliśmy, że rynek dysków sieciowych będzie rósł dużo szybciej niż się wszystkim innym wydaje, z, z kilku powodów. Przede wszystkim, jeśli chodzi o content. Content rośnie bardzo szybko, z racji tego, że smartfonów, tabletów i urządzeń mobilnych jest dużo więcej. Praktycznie dzisiaj każdy, prawie każdy Kowalski ma smartfon w domu. W jakimś sensie go używa. Ma też tablet, który jest następną grupą w Polsce, która rośnie ogromnie. Tak? Liczymy na to, że w pewnym momencie miejsce, które dają te urządzenia, się skończy, tak? I wtedy gdzieś ci użytkownicy wrócą po dodatkowy storage. W tym momencie przechodzimy z naszym rozwiązaniem typu MyCloud. Ja
0: zauważyłem, że na, podczas prezentacji jest możliwość obsługiwania Dropboxa.
3: Tak, wyszliśmy tutaj jakby troszeczkę naprzód, uznaliśmy, że mm, chmury publiczne są gdzieś tam zauważalne, tak? Widzimy, że użytkownicy używają, mimo tego, że pojemności są dość małe, najczęściej użytkownicy używają tylko tych gigabajtów, które są tak naprawdę dane za darmo. Więc mało jest którzy chcą płacić za, większy, za większą pojemność. Więc daliśmy taką możliwość dzięki naszej aplikacji MyCloud dla użytkowników, żeby mogli w, w jednej aplikacji mieć wszystkie swoje e, tak naprawdę potrzebne chmury.
0: Dobrze, to o programowaniu wiemy już sporo. No, powiedz coś więcej o samych urządzeniach MyCloud.
3: Tak, w tym momencie e, akurat przez ostatnie dwa miesiące e, wprowadziliśmy e, dwa, dwie nowe linie, e, czyli mamy e, MyCloud, Pojemnościach 2, 3, 4 terabajty. Ciekawostką jest 4 terabajtowy, który jest tak naprawdę dzisiaj e, największą pojemnością, jeśli chodzi o jedno-dyskowy e, nas, z naszej strony, e, i wcześniej tego nie mieliśmy. E, natomiast widzimy, że jednak, kontentu e, przybywa na tyle szybko, że bardzo szybko zmienił się e, najbardziej e, e, poszukiwany produkt, czyli Generalnie jednoterowe dyski tak naprawdę ich sprzedaż była dość słaba, dwuterowe dyski zaczęły sprzedawać się dużo lepiej, trzyterowe także dużo lepiej i widzimy teraz, że jest też dość fajne zainteresowanie dyskami czteroterowymi. Druga linia, która jest nowa i której launch był w zeszłym tygodniu to jest MyCloud x 4 Jest to rozwiązanie, my to nazywamy bardziej dla zaawansowanych klientów, czyli tak zwany prosumer NAS który daje dużo większe możliwości.
0: No właśnie, MyCloud x 4 jest pierwszym urządzeniem, które od Western Digital, które nie ma wbudowanych dysków.
3: Tak, to jest, że tak powiem przełomowa, przełomowy moment, jak do tej pory nie mieliśmy żadnych urządzeń, które są bez dysków, a jak wiadomo WD jest stricte firmą produkującą dyski twarde.
0: Dziękuję ślicznie za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie.
0: No i okay. tak, to, to tyle w kwestii dysków. I, I nowych rozwiązań Western Digital, ale również Apple nie próżnuje i kupuje.
1: Tak? A co kupiło?
0: No kupiło taką yy, izraelską firmę yy, o nazwie PrimeSense. Wydało za nią bagatela 360 milionów dolarów. Yy, a ta firma jest producentem yy, no do technologii, yy, która ma przypominać rozwiązania Skinecta, czyli... Yy, a. Czyli, czyli... A to nie
1: jest producent Kinecta, tylko że jest takie to podobne.
0: Oni gdzieś tam podobno razem pracowali przy Kinekcie. Czyli, czyli jak, jakbyśmy mm. się zastanawiali, mm, ja wracam do naszej wow, już dawnej rozmowy, co to Apple kiedyś tam pokaże, jak będą wyglądać te rozwiązania dotykowy iMac? Czy to ma sens?
1: Nie, 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 oczywiście, że nie ma, ale wracając do Kinecta, to ja kojarzę z dawien dawna taką historię, że po, jak X, Boże, Microsoft pokazał Kinecta do Xboxa 360 i Steve Jobs to zobaczył, to podobno wpadł w szał, bo ponoć mogli kiedyś kupić tę firmę, co zrobiła Kinecta i nie kupili, no bo coś tam bo się rozeszło, a Microsoft to kupił i jak, jak Jobs zobaczył gotowe rozwiązanie, to, go, to, to szlak go jasny trafił, że jak to jest możliwe, że mogli to mieć, a nie mają.
0: A słuchaj, bawiłeś się Kinectem, jak to, tak. Jak to działa?
1: Tak, ale ja bawiłem się tak jako użytkownik, tak? że na Xboxie 360, jakąś grę taneczną, no to mam nadzieję, że nikt mi nie nagrywał. <gry> No w tam, wiesz, w jakiejś tam grę, gdzie się coś boksowało, gram też w jakąś grę taką zręcznościową, że trzeba bo coś przeskakiwać nad czymś, wiesz, w lewo, w prawo, gdzieś tam się poruszać. Mm, to, ale co to mogę powiedzieć, właśnie. to jest to, że czułość działania tego jest bardzo wysoka. Czułość i po takim względem, że bardzo dużo punktów na ciele jest, nie wiem, jakby to powiedzieć, zamapowanych i chodzi o to, że wiesz, że to nie jest tak, że on rozpoznaje tylko ruch, wiesz, w lewo, w prawo i nic więcej. Rozpoznaje praktycznie wiesz, wszystkie ruchy ciała, jakieś bardzo subtelne i tak dalej. To wszystko jest odwzorowane no, w grze, w którą tam, nie pamiętam, się nazywa jakieś tam gra taneczna. Bardzo elegancko to było zrobione. Więc ja z punktu widzenia, jak to działa, tak, jak szedłem, jak szedłem gdzieś tam do kolegi obejrzeć, tak, no nie wiem, spróbować, jak kinek działa, to spodziewałem się, no mówiąc wprost, na jakieś lipy. Właśnie. Jakby, że to będzie takie, a, będzie widziało, czy się ruszam, albo czy, że się nie ruszam. Nic takiego, nie, to, to, to na Xboxie 360, jak się bawiłem, to, to, to działa rewelacyjnie. Na no, teraz Kinect już jest, bo ile był opcją w Xboxie 360, to było wymyślone dużo później, może było sobie dokupić. Może było kupić lub nie, to teraz jest już sprzedawane hurtem razem z nowym Xboxem.
0: No i właśnie ja nie słyszałem chyba złych opinii o Kinectie, w odróżnieniu do rozwiązania z PlayStation Move, który posiadałem, a korzystałem z tego dosłownie kilka razy, bo jakaś kamerka, jakaś różdżka, jakieś takie śmieszne rzeczy i, i również responsywność tego na ekranie była bardzo słaba. No teraz Apple kupuje firmę, która współtworzyła Kinecta, no i można by się zastanowić, jak wkrótce będziemy obsługiwać iMaki. Czy no, wiemy, że, że Steve Jobs śmiał się, że nadgarstki będą boleć, gdy będziemy machać po ekranie, będzie cały ekran zapaskudzony, a może faktycznie nie będzie wcale potrzeby dotykać ekranu.
1: Próbuję teraz na siłę wymyślić zastosowanie to to, co mi w ogóle przychodzi do głowy, że to może być potrzebne w czymś, to Już w tym słynnym tutaj, nie wiem, telewizorze, który Apple ma wymyślić, ma kiedyś tam wypuścić. Że to może przy czymś takim, że w kierunku telewizora byś robił jakiś gest, nie wiem, zmiany kanału, zmiany czegoś tam, wiesz, wyjścić, no wiesz o co chodzi.
0: Nie chcę mówić Takie, ale ale Samsung, Samsung już to ma. Chyba
1: ma coś takiego. Ma coś, coś takiego. Hmm, no. no, przepraszam, a widziałeś reklamę em, Surface, tak? Czy to tego co, co, dwójki. co to jest? No tak, to, wiesz tak, tam, tak, ta, tablecik no, od Microsoftu, od tak. Microsoft Surface, chyba tak, żebym teraz nie pokpił. No, czekaj, była reklama i na tej reklamie była chyba aplikacja jakaś tam kulinarna i ktoś to brudnymi rękami obsługiwał i chodziło o to, że wystarczyło zrobić gest nad uh -huh. I, i on to przerzucał kartki, czy coś tam robił na tym, Te mniej mówiłem, że to jest stojak, i się nie przewróci, a iPad się przewróci, a jeszcze może gest zrobić, nie tam Masakra jakaś, tak? Nie, to przypominam, że, że śmialiśmy się z tej innowacji, że mm, Galaxy S4. Tak samo nie trzeba dotykać, tylko coś tam można nad nim robić i tak dalej. No, tam. Ale słuchaj, Za chwileczkę przyjdzie zima, <głos> będzie minus 20 na dworze i będziemy się śmiali, jak trzeba będzie wyciągnąć wiesz, <głos> rękę z rękawiczki, żeby telefon odebrać. No, zobaczymy jeszcze, także wiesz.
0: Ale słuchaj, kierunek pewien jest obrany. Jak, jak tak sobie obserwuje cały rynek technologiczny Siri do kontroli głosem, mhm. ale nie wszystko da się tym zrobić no, gdzieś trzeba zainicjować, tak, ten, ten wywołanie Siri może obsługa gestów bezdotykowość może faktycznie to jest, to jest kolejny krok w tworzeniu narzędzi do obsługi komputerów
1: Mhm
3: można no,
0: by tak troszeczkę się, wiesz, za, zamarzyć nad tym.
1: No popuść wodze fantazji, siedzisz przed komputerem, co byś chciał machać ręką. No, Dupiesz tak, w nosie i nagle delay.
0: I nie wiadomo co zrobić. No. <grych> Dobrze, może... Ale
1: potrafię tak. sobie wyobrazić, wiesz, że... Nie wiem, jak, jak się nie przeżegnasz, że ci komputer nie odpali.
0: No, że się nie <grych> zawiesi. <laughs>
1: no, ale... A nie, sorry, to teraz tak działa. Jak się nie przeżegnasz, to się może zawiesić. Lepiej więc. Także... <laughs> może, może... Dobra.
0: no coś, coś, coś będziemy, będzie nowego na pewno tworzone. Apple bez powodu nie kupiło tej firmy, także możemy się spodziewać no nie, no, za rok, dwa, trzy to może nie, ale w przeciągu pięciu lat coś, coś miłego powinniśmy dostać do obsługi naszych Urządzeń.
1: Dobrze. Temat przedostatni to yy, o tej aukcji chciałeś, tak? Że dlaczego nie wylicytowaliśmy? No
0: właśnie. Dlaczego nie kupiliśmy tego Maca, Maca Pro?
1: Który tam, nie pamiętam, były chyba złożony gdyby tak nominalnie część, aby go sprzedać w wraz Apple Online Store, tam kilkadziesiąt tysięcy dolarów, tak, czyli drobne. No, w
0: najwyższej konfiguracji no chyba, w, no nie wiem, no, będzie po 17 tysięcy, tak, no oczywiście. Nie, nie, tam nie to będzie, będzie dużo Tak, będzie można mu tam dużo, dołożyć więc. jakieś tam rzeczy, ale, ale no nie znamy tak naprawdę parametrów nowego, no nowego, czerwonego Maca Pro, oprócz tego, że że, że jest, czerwony. jest czerwony. No i został sprzedany na licytacji, która wspierała walkę z AIDS. A tą fundację. fundację.
1: Tą, tak, tą Red.
0: Tak. Za bagatela 977 tysięcy dolarów, ale nie był to najdroższy
1: tak, Sprzęt. to w ogóle przewidywali? Nie, nie przewidywali, że on pójdzie. To były inne rzeczy w ogóle. Jakieś pianino. Steinway fortepian, Tak, Tak i też zaprojektowane przez Jonathana i jakiegoś tam gościa, jak to jakoś nazywa? Mark Newson. Mhm. Mark Newson, że przewidywali, że to pianinko pójdzie za. Czekaj, 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 czekaj.
0: No, wiemy na pewno, za ile było sprzedane.
1: Nie, przewidywali, że pójdzie za 200 tysięcy dolarów, a poszło za milion dziewięćset tysięcy. Aparat Lejka, no też w ogóle to jest, zobacz, że droższe odejdź, że w Mac Pro, to jest niespodziewana rzecz. Podejrzewano, tak estymowano, że pójdzie za 750 tysięcy dolarów, a poszedł za milion osiemset. Nie było przewidywań, za ile pójdzie ten Mac Pro, poszedł za 977, no prawie za milion, prawie za milion dolarów. Hmm. Nieźle.
0: Nieźle. No, cały dochód z aukcji wyniósł 12, prawie 13 milionów.
1: 13 milionów do No tam jeszcze tak. trochę więcej rzeczy jest mm -hmm. Nieźle.
0: Całkiem, całkiem nic wynik. wynik.
1: Nie wiesz, kto jest kupcem tego Maca Pro? Myślałem, że ty. Nie, 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 nie no tak, dobre, no.
0: To nie. Nic, nikt inny nie przychodzi mi do głowy.
1: Na milion dolarów, no ładnie ktoś. Nie, wiesz, co tam będą no, losy tego Maca Pro. Że on stanie gdzieś w muzeum. W jakiejś co? prywatnej kolekcji. Właśnie. Czyli ktoś go odpali i będzie. Tam wiesz.
0: Raczej tylko. Używał. Już. No nie wiem.
1: No, nie, raczej czemu się nie, tym nie przekonam. Ultra bogate studio graficzne. Jakieś nowoczesna jakaś firma, to, to czemu nie, będą używać, wiesz, będą mieli Bayer, wiesz. No. no, to ciekawy temat. Najfajniejsza Dobrze. jest jednak
0: ta inicjatywa, że można pomóc.
1: No, dobra. <muzyka> Tips and Tricks. Proszę że bardzo. Że sam koniec. Dobrze, ja to, nie pamiętam jeszcze w ostatnim odcinku, czy przedostatnim, kompromitowałem się, jak mówiliśmy o Maverixie, że potrzebny mi jest skrót klawiszowy do jak mam otwarte kilka okien findera, na przykład tak, no kilka, że chciałbym, żeby się to wszystko, wiesz, złączyły te okna i żeby miały te wszystkie okna w, w kolejnych kartach. I tam zacząłem tutaj lamentować, że to może w przyszłym się, coś tam, a to w ogóle jakiś, a jest polecenie, prawda, jest polecenie złącz wszystkie okna. No i okazuje się, że bardzo prosto, łatwo i przyjemnie można sobie do tego dopisać skrót. Co podsunęło mi tak, po pierwsze osoby w komentarzach na Twitterze yy, kilka wpisów powstało na ten temat na różnych blogach. To jest fantastyczne,
0: no i, że w ogóle tak ludzie zareagowali. Tak, tak, chcą tak. pomóc.
1: Tak, chcą pomóc. I uwaga, robi się to tak. Jak, yy, jak sobie to zrobić? Tak? Generalnie przypominam, że jest yy, polecenie. Złącz wszystkie okna. Ono domyślnie ma w i jest bez skrótu klawiaturowego. Ale robi się to na ten sposób, że po kolei klikamy preferencje systemowe klawiatura tutaj z tej górnej menu wybieramy skróty teraz pod, na samym dole skróty programu plusik wybieramy wszystkie programy wybieramy findera nazwa menu i teraz musimy przepisać dokładnie tak napisać ręcznie identyczny tekst jaki jest to polecenie się nazywa z menu czyli u nas będzie złącz wszystkie okna nie może sobie tego nazwać jak chcesz, wszystkie okna, skrót klawiszowy, dobrze jest zadbać o to, żeby to nie było coś niepowtarzalnego, skomplikowanego i, i wszystko. No i już, ja sobie tak, ja mam jabko Shift B. To pięknie. Tak, fajnie,
0: dzięki, dzięki za waszą czujność.
1: Tak, je, no fajnie to się robi fajnie fajnie także Oczywiście i mam teraz, te ja teraz te i teraz korzystam z tego zauważyłem jak mam strasznie dużo e, tych okien tak na otwieranych do no to klikam zauważyłem już to klikam jabko Shift B i tak i taka jest piękna animacja i to się wszystko ładnie zwija mi do no do jednego okna iluś tam kart bardzo bardzo przyjemna sprawa
0: to już chyba koniec
1: tak to 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 koniec y no na, tak, to na dzisiaj. Tak, to koniec na dzisiaj. To nie wiem, chcielibyśmy coś zapowiedzieć na przeszły odcinek. Będą konkursy, nagrody.
0: Oj, będzie gorący I czas. Będziemy,
1: będzie wielkie rozdawnictwo mm, rzeczy wszelakich. Od razu chcielibyśmy to zapowiedzieć, zachęcić Was do, do usłania kolejnego odcinka Maggatki. Jak nie będziemy się długo pokazywać, to sobie ten odcinek posłuchajcie jeszcze raz.
0: Pamiętajcie o poklepie tego dnia o hejcie tygodnia. Też nie było to taki, jednak ten świąteczny czas, nastrój daje się wyznaki. znaki, tak jest spokojniej w internecie. No. Czy nie mamy czasu czytać?
1: Ja dawno nie wchodzę na to, tam gdzie mógłbym
0: coś znaleźć. Ale, ale bądźcie czujni, podsyłajcie nam informacje. Nie, przepraszam
1: cię, a czytałeś jak Przemek Pańek napisał, że cały internet zżyna od Spidersweb
0: i po pewnej wypowiedzi tego pana na Twitterze już pożegnałem się z.
1: ja nie czytam, bo bambana więc ja no, nie jestem w stanie
0: Ja ja no niestety znaczy już już nie jesteśmy e. znajomymi nie, nie, nie czytałem nie czytam, nie śledzę już to jest takie Ale to przytoczę w kolejnym
1: bo... odcinku tak, 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 że, że ktoś tam że pierwszy jakiś cykl o nazwie jakiejś był na Spidersweb i to poligamia potem zerżnęła. Potem kolejny cykl był pierwszy na Spidersweb i później ktoś tam zerżnął, nie? I w ogóle mm -hmm. wszyscy zerżnają ze Spidersweb i ktoś tam w komentarzach zerżnął, że chyba tylko komentarze na Onecie były pierwsze na Onecie, a potem dopiero są na Spider.
0: No... Y <głos> No cóż, no cóż, widzisz, no, no.
1: nie mielibyśmy połowy internetu, nie mielibyśmy, gdyby nie Spider
0: -Sweb. A my, cóż, a my <głos> od kogo zrzynamy. Tak się, muszę usiąść no. i się nad tym głęboko zastanowić.
1: No Ale... wiesz, gdyby Spiderswab miał podcast, to pewnie byśmy od nich zżynali, a tak, to musimy siedzieć i wymyślać sami te odcinki. Bez <głosy> sensu. <głosy> Dobra, koniec, bo już głupoty gadamy, tak? jest w ogóle północ. Puś... Tak, tak, to już będę musiał wyciąć ostatnie 5 minut no dobra, to z tej strony zapraszamy na magatka.myapple.pl facebook.com łamane przez magatka i, i twitter.com łamane przez magatka, tam można nas molestować pytacie, dlaczego nie ma tak długo odcinka i tak dalej, i tak dalej. Komentarze w iTunes, zapraszamy no,
0: akty aktywnie błagamy, prosimy. Akty aktywujecie się i jest nam miło dobrze kłaniam się serdecznie do stóp
1: Przemek Marczyński i Michał Masłowski. Do usłyszenia z następnym razem.